0: 长篇小说《金陵春梦》第一集第一回：桃黄年郑家拆骨肉，找奶妈蒋府杨新人有事了不讲。这本书是从小小的顽童说起。此人姓郑，叫三发子，河南省许州，也就是现在的许昌市樊城镇后郑庄人士。清光绪十三年，也就是。民国元前二十五年，也就是一八八七年十月三十一日，他诞生了。堂上双亲健在，还有两个兄长，大哥名叫郑少发，比他大七岁；二哥叫二发。比他大四岁，父亲克勤克俭，积得十几亩薄田，还附带开了一个磨坊。他母亲长得面目姣好，一手女红干净利落，全家五口种种地，磨磨面粉，缝缝衣裳，扎扎花鞋花兜。日子倒也过得去。三发子是最小的一个，格外得到双亲疼爱。郑少发打从五岁起就替人放牛，二发子五六岁时也已经赶着大犍牛满山转了。独独这个三发子七八岁。还干些轻活原来后正庄三里地外就是前正庄，正庄一分前后情形也就不同。前正庄高墙大院住的，大都是地主乡绅；后正庄却是贫农、贫雇农。有一顿没一顿，显得非常寒窗。像三发子一家人的生活，在后正庄已经算是尖顶了。三发子他妈老是跟她丈夫嘀咕：“咱三发子也要去上个学，将来弄个功名，省得咱几辈子做牛做马。”人向高处爬，水往低处流。瞧钱正庄哪家不是体体面面？养一条狗都比咱们后正庄的人强啊！三法子他爹是个老实庄稼汉，含含糊糊也就对付过去。哎，这该愿咱没长好命，上学堂。咱一年有多少收成啊？刨去完粮税，勒紧裤腰带也不够花销的。年头慌乱，咱就认命，凑合凑合算了。这么着，三发子娇养成性，三兄弟吵架，无论如何占便宜的只有他。偏偏他的恶作剧特别多，寒冬腊月冷不防淋人家一头冷水，把林童冻得脸青唇白，直打哆嗦。黎明薄暮，冷不丁装一个白头妖怪，把兄长吓得惊叫昏厥，直说胡话。不又比如？仇神演戏，河南乡下当时只有穷艺人的草台戏，刀刀枪枪打打唱唱，事后三发子便纠集群童，让他们尊他为王，摘叶儿做帽，折枝为枪，你得听任他大叫大骂，挨杀挨打，前面咱们表过，他家在后正庄是尖是顶，左邻右舍不免有求于他，所以明明是三发子欺负人，也只得把自己痛哭流涕的孩子悄悄拉回家里吃个哑巴亏。但是这些孩子们，包括三发子的两个哥哥在内。有时一瞅他妈不在跟前便一声吆喝向三发子展开总攻击。那当三发子双手抱紧脑袋，杀猪般的嚎叫，孩子们也不敢伤他，一个个抓起泥沙没头没脑往他身上撒。三发子头发漩涡正中间深深下去一个坑。孩子们常常按住他的头，撒把泥沙，抹抹平，可是还留着大把泥沙在那个坑里。边擦边笑，作为报复。等他母亲一来，哭诉一阵儿，挨顿毒打的，就是少发那两个。三发子在他母亲溺爱下瞧不起起早摸黑下地上山一身汗臭两脚泥巴的哥哥，又羡慕着钱正庄养尊处优白白胖胖衣来伸手饭来张口的地主乡绅家的儿童。反正他闲着，便忍受欺侮。找他们一起玩儿，农忙时他也上田地送送饭、烧烧水。碰到这时候有富家儿童在纵横阡陌上玩耍，他就宁可下田在泥浆里绕道过去，也不愿意给他们看见，讥笑他没出息。可是他妈却认为三发子志气高，老是跟他丈夫吵着要把他送上学，无奈当时上学不是简单事儿，他父亲给逼得又气又恼。直到三发子八岁的时候，也是清光绪二十年，也就是一八九四年，许昌一带。闹开了大饥荒，赤地千里，寸草不生。老百姓逃命要紧，天大的事也得压下来。三发子全家眼看着前正庄有钱人家早就搬光了，牲口细软一连串，后正庄一部分也已经逃荒，剩下一些眼巴巴。盼望着衙门发赈粮，三发子他爹主张逃洛阳，劝他妻子说：“别舍不下这家了，待下去一命见阎王。判赈粮要判到哪辈子？树皮草根都快吃光了，大家再把观音土上抢。”早上咱出门看见十来个死尸，啊，刚才刚出去数一数，死尸又加了好几个。瘸子他媳妇儿长得多结实，两天观音土下肚，满地打滚眼看又是活不成。走吧，趁早还有点力气。三发子跑不动路，你说咋办？跑不动俺、啊、背着，要活一起活，要死一块死。不行啊！他老婆反对，咱得带点穿的、盖的，还有些零零碎碎舍不得你童。你同少发、二发扛不完，再要背上三发子。咱咋上路？难道啥都不带？再说这路上还是没吃的，没吃的你就背不动三发子，三发子也饿的走不动。哎呀天哪！他哭了，还是死在家里吧。我同三发子不逃了，要逃你们爷仨逃吧。三发子他爹咒骂着，饿得瘫软在床上，头昏眼花，一个劲儿的干呕。第二天再也熬不住了，跪在他妻子面前干嚎：“走吧，走吧，再不走，咱们全家都完了。”但是，他不肯走，边哭边嘟囔。要是像钱镇庄多好啊，金子银子一大把，东边闹荒年，西边躲一躲，咱们穷人家是没路啊。听着妻子这样埋怨，三发子他爹也就横了心，从地上爬起来，嚎哭着说：“少发，二发。”三发，你爹可要走了，谁干？谁干就走，谁跟你妈，听他话，谁跟我走啊？结果老大郑少发哭哭啼,啼啼跟他爹走了。二发子也想跟他爹上路，可是，一扭头又躺回床上去，用被子蒙住脸直哭。第二天，有人到灾区里买女孩当丫头、妓女，买壮丁去做苦工、当兵。二发子再也忍不住，就去当了兵。换到一块大饼，两个蒸馍，往家里一放，便向天津出发。郑家于是就剩下三发子和他妈。饥饿本身在吃人，它吞噬了千千万万的生命，草根树皮荡然无存，观音土被视为珍品。衙门里的镇粮用来收买黄花闺女当丫头娼妓，收买壮年汉子做工当兵，广大的灾民绝少可能分到一块饼一碗粥，两个月多之后，一子而食，就是、啊、相互交换着孩子。你吃我的，我吃你的，惨绝人寰的故事在正庄重演。三发子他妈开始绝望，软弱的牵着他，愿你爹啊，不等等咱，他先逃了，咱娘儿俩也走吧。天可怜，别在路上为了老狼啊！同村的人差不多全已经逃光了，也有三三两两跑得晚一点的。三发子娘儿俩便同他们一起上路。寒风刺骨，灰沙漫天，这一带逃荒的行列就像百川汇海。小行夜宿，从徐州出来。五女殿经过燕陵，过柴庄，到卫市，入朱仙镇，越杏花营。天上飘着鹅毛大雪，地下灾民就像滚雪球那样越滚越大，越滚越大，都向开封逃生。且说这一路逃荒的灾民之中，只剩下一个魂名叫做江二拐的老光棍，是后郑庄人。三发的娘儿俩亏他一路照料，没有在途中倒闭。到的开封，那时候没有。难民集中营又没有收容所和那些花招，衙门找几个街口施施粥，灾民到店铺住户要要饭，到晚上找个破庙马厩睡觉，生命的威胁暂时解除，可是长此以往，总不是。持久之策。有一晚，他们在破庙里烤火，三发子不知道从哪儿偷来只老母鸡，江二拐就把鸡开膛破肚，抹上泥。正好那天庙里有人拜神，破桌子上还供着一碗黄酒，三个人边吃。叫花鸡边喝酒，紧挨着火，瞪着院子里白茫茫大雪一片，紧不住悲从中来。二拐拉开嗓门，悲凉的唱道：“嘉庆无道登了基，老百姓逃荒乱叽叽。”淘来大车并小辆，淘来驴驼淡淡的，小心啊！三发子他妈抹抹眼泪，警告说：“给捕快听见就是砍头啊！”捕快有那么大本事？三发子大感兴趣，俺长大以后要当捕快。不让人欺负咱，俺、啊、入他捕快八辈祖宗。江二拐长长叹口气：“郑大娘，俺、啊、说实话，三发子他爹一去无音讯，咱们这几天到处要饭打听都扑了空。你还年轻。”今年不过三十出头，三发子又太小，没法养活你。咋说、啊？你都该找个人要不你将来日子咋打发呀、啊？二拐，三发子他妈垂下头说：“如今咋还谈这个了？”你人品长得好，一手女红，干净利落，怕没人要嘛。二拐，他瞅了一眼三发子，已经躺在稻草上呼呼大睡，给他盖上一条破棉被，凄然的说道：“你不懂，郑大娘，二拐。”也叹了口气，今天俺在相国寺后边那条街上要饭，听说有一家姓蒋的老爷要找个奶妈什么的，要是还没有找妥人，你干不干？三发子他妈怦然心动，二拐，反正闲着也闲着，俺咋不干？第二天一早，江二拐便带着三发的娘儿俩找到那家乌黑黑的门堂。只见门口挂着素灯笼，上面贴着几个青莲色的扁仿宋字：“候补道讲。一望就知道那家。人家是有了丧事，三发子他妈鼓足勇气，示意二拐带着三发子避开一边儿，整一整棉袄，摸一摸投机。好在他到了开封，半个多月的休息，已经把几个月挨饿的憔悴脸色变了过来，衣服上也没。补丁倒是不像个逃荒的，一敲门就听里边狗先乱叫声，再敲门就听里边有人啊了一声，算是有应声。出来一个老妈子，三发子他妈说明来意，那老妈子朝他打量半晌，嘟囔着说。咱老爷找奶妈也不知道哪个烂舌头的传出去了，害得俺一天到晚净开门。好，好，瞧你那样比他们强，哥，俺来试试吧。老妈子边说边挪动着圆规脚，一扭一扭，穿房越屋，走向了书宅。且说蒋老爷正为找不到合适的奶妈在犯愁，老婆双腿一挺，两眼一瞪，一下来儿子蒋西侯、蒋西春、瑞春，女儿瑞莲、瑞菊，大大小小五个孩子，简直叫他没办法。他自己是个盐商。捐了个候补道官儿，光光门楣，闲来也替人写些状子、打打官司，筹作一忙，家务就没办法管理。那天他正打算从浙江奉化故乡介绍个女人来管管孩子，做个续弦。一想到年头慌乱，交通不便，正为难间，只见门帘起处，老妈子带来一个面目姣好、身体结实的娘们进来了。蒋老爷心里一紧张，禁不住捻住几根老虎须，捧住一个水烟筒，一弯腰。把胡倩皮袍一摆，往枣木太师椅上一屁股坐下，刚刚抽出纸捻儿，三发子他妈一漫步，便拿起茶几上的火石，替杨老爷擦擦两声，点燃。这一手把立在门口的老妈子看呆了。蒋老爷咕噜咕噜一个劲儿的吸水烟，他的嘴是有名的能言善辩，可是，一时也说不出话来。你姓啥呀？俺、哎、娘家姓王。三发子他妈垂着头答道：“哎，就叫你王妈吧。”蒋老爷打从心眼里中意他，你比他们强多了。这么着，你今天就搬过来。接着问了问王妈逃荒的大概情景，知道他有一个八岁的儿子要带来。蒋老爷不觉得一怔，咕噜噜又吹了一桶水烟，这才立起来，拍拍马褂。好吧，不过我家孩子多，吵吵闹闹，你可要多费神呐、啊。老爷您放心，王妈恭恭敬敬欠欠身，俺、啊、就剩下这个命根只要老爷肯收容，俺、啊、来生做牛做马，忘不了您的大恩。这么着，三发子娘儿俩就进了蒋家。江二拐头先还常常到蒋家找王妈要饭，三发子他妈起初也让三发子偷偷塞几个馍，夹几块肉。可是二拐因为为人爽直，脾气又别扭，同时灾民众多，人浮于世，始终没有找到工作。三发子娘儿俩就讨厌起二拐来。加上怕他心直口快揭露他的身世，便不再帮助他了。可是二拐并没做声，再也不到蒋家要饭。这正是过河就抽板，气走江二拐。欲知后事如何，且听下回分解。